0: Wie krass ist das, wenn ich in dem Moment schon wirklich sage, okay, ich bin jetzt hier, habe eine krass herausfordernde Situation, dass man auch dieses Wort Problem mal eliminiert aus seinem Wortschatz, sondern das einfach als Herausforderung sieht. Das macht auch schon einfach für, den, für das Gefühl einen großen Unterschied. Einen
1: Riesenunterschied. Ich, wenn
0: ich eine ja. Herausforderung habe, dann kann ich die meistern. Wenn ich ein Problem sehe, sehe ich immer nur das Problem und mir fällt es halt viel schwerer, eine Lösung zu finden.
2: Und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment. Bewege etwas mit Caro und
0: Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so richtig, wie du das anstellen sollst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und das hat unser lieber Thomas ganz wunder, wunderbar gemacht. <lacht> Thomas Rolfing ist mal wieder bei uns zu Gast, ganz spontan in unserem Podcast. Das war eigentlich gar nicht so gedacht, aber wir sitzen jetzt hier gerade so nett zusammen und ähm, haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit. Wir sitzen hier im Garten. Wir haben neben uns eine, ja so eine Mückenkerze, die flackert hier auch schon ganz fleißig, obwohl sie noch nicht ihren Job so richtig erfüllt und wir sitzen hier mit einem Weinchen und im Hintergrund hört ihr ja die ähm, Grillen zirpen. also es ist wirklich super gemütlich, abgesehen von den Mücken und ja, waren ganz angeregt dabei, uns auszutauschen und haben gesagt, so komm, wir legen einfach mal das Podcastgerät auf den Tisch und nehmen euch einfach mal so ein bisschen mit in unsere Gedanken, die wir gerade haben und für alle, die Thomas noch nicht kennen, hast du Lust, noch ein, zwei Worte zu dir zu sagen, Du warst ja schon bei uns im Podcast.
0: Genau, im März ist die Podcast-Folge ja online gegangen mit mir und ja, ich bin Thomas Wolfing, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, bin Mitte 30 und Filmemacher, würde ich sagen, ist so die Haupttätigkeit und wobei es jetzt eigentlich Richtung Unternehmer letzten Endes geht, also veganer Unternehmer, um die vegane Bewegung voranzubringen. Habe auch eine Ernährungscoach-Ausbildung und bin jetzt halt gerade dabei, meinen ersten Dokumentarfilm, da das Crowdfunding vorzubereiten, was dann im Oktober stattfindet.
1: Ja, das ist super großartig. spannend. Da ja. hat sich ja ganz viel getan. ne? Ja. ja, das ist auch
2: ein Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach mal unser Gespräch auf. Denn Thomas hatte im März schon so ein bisschen erzählt, was er vorhat. Aber da hat sich dann natürlich auch einiges verändert, so wie bei uns allen ja, in den letzten Monaten. Irgendwie all das gefühlt, was wir geplant haben, was wir nochmal umändern sollten und umstrukturieren mussten, und deshalb ist es so spannend und wir haben uns eben gerade darüber ausgetauscht und was uns so sehr auch mit Thomas verbindet, ist im Prinzip die Vision und wie wir darüber nachdenken, was wir gerne tun möchten in der Zukunft und wie wir vor allen Dingen das Thema Veganismus eben nach vorne bringen möchten und da auch eigentlich die gleiche Vision haben. Das hat uns ja wahnsinnig inspiriert, weil du vorhin auch schon mal davon erzählt hattest und wir haben gesagt, ja genau das ist es und das, das spüren wir auch so, dass wir da so wahnsinnig auf einer Wellenlänge sind.
0: Ja, letztlich sehe ich eine Welt, die tierleidfrei ist, also die wirklich vegan ist. Und das ist eigentlich nicht so ein Ding, was man sich heute irgendwie noch gar nicht vorstellen kann, sondern wie wäre es, wenn wir halt einfach allen Lebewesen, die es auf der Erde gibt, einfach, ja, wie es bei euch im Introtext halt schon steht, ne, mit Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe gegenübertreten. Dass wir halt keine Lebewesen mehr töten müssen für irgendwelche Lebensmittel, für, für Sachen und für alles Mögliche, wofür sie heute verwendet werden. Und wenn halt irgendwie die Bauernhöfe und die ganzen Massentierhaltungsbetriebe, wenn die einfach zu, ja, letztlich Museen werden, um an dieses Leid zurückzuerinnern, wenn die Tiere und die Lebens die ja, Bauernhöfe, wo die gelebt haben, zu Lebenshöfen werden, wo sie dann zu Begegnungsstätten werden, wo man einfach die heutigen Nutztiere in Anführungsstrichen wirklich so den begegnen kann, wie man und sie so lieben kann, wie man die Haustiere heutzutage liebt und da einfach keinen Unterschied mehr macht und wenn man sich dann noch vorstellt, wie viel Landfläche dann frei wird, dann kann halt die Natur wieder, bekommt wieder mehr Raum. Der Regenwald kann wieder sprießen und es kann wieder viel mehr Lebensmittel angebaut werden, sodass wir halt auch die 900 Millionen Hungernden auf der Welt, die wir haben, einfach wieder mit Lebensmitteln versorgen können, ohne Probleme. Und genauso wie der Regenwald sprießen kann, kann dann halt auch unsere Gesundheit wieder sprießen, weil wir halt einfach nicht mehr diese ganzen ungesunden Sachen in uns hineinstopfen und eine vollwertige und gesunde vegane Ernährung jeden Tag leben können. Und das trotzdem und gleichzeitig natürlich mit einem sehr hohen Maß an Genuss und viel höher, als man es noch jetzt heute lebt, weil man halt einfach nur weiß, okay, man stirbt davon halt nicht irgendwie mit 50 am Herzinfarkt oder bekommt dann irgendwie Brustkrebs, Prostatakrebs oder irgendwie Diabetes Typ 2, wie es meinem Großcousin ergangen ist, der war zwar 86, aber er hat halt Diabetes Typ 2 gehabt und er war halt mental einfach mega fit noch. Und wenn er nicht dieses Diabetes Typ 2 gehabt hat die letzten 20 Jahre in seinem Leben, dadurch halt er einfach immer kaum laufen konnte und irgendwann halt sein Bein von den Zehenspitzen her abgestorben ist, einfach oh wow. wirklich... Und er dadurch halt dann einfach äh, wirklich dran gestorben ist an, dem an den Folgen von Diabetes Typ 2. Metall war der halt so fit, äh, der könnte heute noch leben und würde wahrscheinlich 100 werden. Und diese Vorstellung, vielleicht das gleiche Schicksal zu erleben und dann halt einfach zu früh zu sterben wegen irgendwelchen unnötigen Sachen oder die letzten 20 Jahre zum Arzt zu rennen, wie ich es von so vielen kenne, die schon höheren Alter sind und von einem Rezept zum nächsten rennen. Das, das muss halt einfach nicht sein. Und wie schön wäre es, wenn wir halt einfach gesund alt werden können wirklich. Und okay. das ist so das Ding, wofür ich letzten Endes jetzt hier antrete. Und da die so eine Weltveränderungsmaschine, <lacht> könnte man fast <lacht> sagen, mir zum Ziel gesetzt habe, um... Diese Aufklärung, also für mich ist es eine Art wirklich zweite Aufklärung, denn das Wissen muss einfach zu den Menschen gelangen und es muss halt immer wieder zu den Menschen gelangen, damit sie halt irgendwann dahinter kommen und das verstehen und für sich annehmen und das akzeptieren für sich, aber halt auch den großen Vorteil darin sehen, für sich selbst und halt für die Natur und für die Tiere. Und diese Lebensveränderungsmaschine halt in Gang zu bringen, da geht es jetzt halt gerade los, kann man sagen. Ja. Und das ist halt das Ding, dass ich jetzt halt nicht mehr allein unterwegs bin, sondern mit meinem besten Freund Olli schon seit Mai äh, Seite an Seite die ganze Sache voranbringe und wir jetzt halt auch dabei sind, wirklich ein Team aufzubauen und das sogar, obwohl wir noch keine einzigen finanziellen Mittel dafür haben. Auch Olli ist noch dabei, genauso wie ich. Also ich kann von dem, was ich momentan irgendwie ein bisschen an Aufträgen mache, gerade mal meine Krankenversicherung bezahlen. Und ansonsten äh, ist es halt alles wirklich noch mit dem Ziel jetzt Crowdfunding. Und dann äh, hat man auch ein bisschen was zum Leben und kann halt aber das ganze Ding so ins Rollen bringen, dass man halt auch wirklich direkt ein Team aufbauen kann, mit dem man halt die Sache voranbringt.
1: Und das Crowdfunding, das zielt dann auch darauf ab, letztendlich die komplette Filmproduktion auch genau. zu finanzieren. Also, beziehungsweise, der Film ist ja schon gedreht. Oh, oh bei uns ist eine Eule. Oh, oh schön. Wow. Ganz leise. <lacht> so Hat sie nicht? Ja, Wahnsinn. Okay, also, wir sitzen hier wirklich mitten in der Natur. Und es ist gerade eine kleine Eule über uns hinweggeflogen. Also, okay, wo war ich denn geblieben? <lacht> Erstmal wieder zurück zum Thema. Ah, das Crowdfunding. Oh Gott, sorry, Leute. Das Crowdfunding, genau, das ist ja letztendlich das, worauf es abzielt, dass letztendlich das komplette Filmmaterial, was du gesammelt hast, du warst ja letztes Jahr mit Lars in den USA und hast da ja wirklich ganz spannende Sachen gefilmt, dass das wirklich zu einem tollen Aufklärungsdokumentarfilm wird und der muss ja natürlich äh, unter die Leute, ne,
0: ja. Genau, also wir waren, wie du es schon sagtest, in den USA, haben über 20 Interviews mitgebracht mit Ernährungsmedizinern, mit ehemaligen Betroffenen. Und ehemalig ist wirklich ehemalig, weil die halt einfach ihre Krankheiten mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung geheilt haben. Also Paul hat seinen Herzinfarkt mit drei fast verschlossenen Arterien geheilt. eine war zu 100% verschlossen. Der Jim hat seinen Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck geheilt und noch ganz andere krasse Sachen. Dann die Katie hat eine unheilbare genetische Bindegewebsschwäche und hatte übelste Schmerzen beim Laufen. Hat sich schon, wenn sie auf dem Parkplatz war und dann bis zum Supermarkt gehen musste, hat, ist ihr schon super schwer gefallen. Die hat von heute auf morgen umgestellt. Nach 14 Tagen hat sie auf einmal gedacht, da konnte sie sich komplett am anderen Ende vom Parkplatz das Auto abstellen und hat überhaupt kein Problem, zum Supermarkt zu laufen. Also die hatten so einen krassen Lebensqualitätsgewinn bekommen, dadurch, dass sie umgestellt hat. Und das, obwohl sie eine genetisch unheilbare Krankheit hat. Aber trotzdem bringt es halt einfach was.
2: Mhm, ja. Wahnsinn. Wir haben es ja gerade schon gesagt, also was du eben sagtest, diese Veränderungsmaschine, die du hast, ist ja dann dein Dokumentarfilm auch, mit dem du das bewegen willst. Hast du bei diesen ganzen spannenden Menschen, die du gerade erwähnt hast, eine, ja, so eine rote Linie kennengelernt oder erfahren, wo du sagst, so das ist so was, was bei denen echt die Veränderung in Gang gebracht hat, weil diese Welt, die du eben beschrieben hast, ist ja wunderschön. Und man fragt sich so, wieso machen das nicht alle Menschen? Und dann merkt man ja, wenn man in unsere Gesellschaft guckt, die wenigsten tun das so. Und die Leute haben ja tatsächlich offensichtlich ihre Gewohnheiten geändert über die Ernährung und haben dann unfassbare Resultate erzielt. Also kannst du das an irgendwas festmachen?
0: Also ich würde sagen, häufig war der Schmerz groß genug, den mhm. sie hatten. Also bei dem Gym beispielsweise, was ich gerade gesagt, gesagt habe, innerhalb von 14 Tagen Diabetes Typ 2 geheilt und Bluthochdruck, der hat halt einfach fünf Jahre massivste Einschränkungen gehabt. Ähm, nachdem er ein Krankenhauskeim gehabt hatte, ähm, hat er halt ein Jahr gebraucht, bis er wieder nach, sich von den ganzen 26 OPs und, und so weiter erholt hat. Wahnsinn.
1: 26, 26
0: OPs. OPs in 23 Tagen, genau. Mit
1: Vollnarkose.
0: Ja, genau. Und dann ihm haben sie. Haben
1: 26 OPs an 23
0: Tagen? Ja. Ja, oh, genau. Der Keim, der war halt drei Tage nicht zum Arzt gegangen, weil er halt Wochenende war in den USA und seine Krankenversicherung den Arzt nicht bezahlt hätte. Deshalb hat er übers Wochenende gewartet. Dann hat er einen Tätensball großen Abzess am Gesäß gehabt, wo er den Keim reingekriegt hat. Und dann haben sie ihn das ganze Bein aufgemacht und den halben Darm rausgenommen. Und dann hat er fünf Jahre lang jeden Tag sein Bein danach auf Elefantengröße angeschwollen jeden Tag. Und sein, er musste acht bis zwanzig Mal pro Tag Stuhlgang machen. Uff. Und das war dann innerhalb von drei bis vier Tagen, nachdem er umgestellt hat, komplett weg hat sich komplett normalisiert innerhalb von nur drei bis vier Tagen, nachdem er umgestellt hat. Und sein Diabetes, war nach, äh, Diabetes Typ 2 war nach Tag 10 weg und der Bluthochdruck war nach Tag 14 weg. Mhm. Und das alles nur, weil auf YouTube Autoplay angestellt war und er ein Video von Dr. McDougal gesehen hat mit dem Titel, warum die Amerikaner krank sind. Mhm. Das hat, ist durch Zufall okay. angesprochen, obwohl er sich sowas sonst nie anguckt, durch Zufall in Anführungsstrichen
1: guckt sich ja der Durchschnittsdeutsche auch nicht an, ne? Nee,
0: genau, es hat mhm. durch, äh, wurde halt abgespielt und dann hatte sich das angehört und es hat auf einmal alles für ihn glasklar gemacht und er hat einfach so ein Leid gehabt, weil er war auch berufsunfähig und durch konnte durch seine Arthrose in den Händen halt seine Pinsel nicht mehr halten mhm. und er war halt ein übelster Künstler, der Deckenstückgemälde Deckenstuckgemälde und sowas gemalt mhm. und konnte das halt alles nicht mehr und das war halt wirklich so dieses Ding, der Schmerz war bei vielen wirklich groß, zu groß und dann war es halt einfach für sie, okay, ich mach alles. Oder sie sind halt relativ jung noch gewesen, wie die Katie, die halt Anfang 20 oder Ende, und so war, da war, also das Interviewturm war sie Anfang 20, aber als sie umgestellt hat, war sie 16 oder sowas. halt noch relativ jung. Also viele junge Menschen stellen ja auch einfach um, weil sie halt erkennen, okay, es bringt halt so viel für die Tiere, für die eigene Gesundheit und so. Hm.
2: Und glaubst du, dass diese Informationen, weil du eben sagtest, er hat dieses Video durch Zufall gesehen, dass diese Informationen auch einfach noch nicht weit genug verbreitet sind?
0: Definitiv. Also als wir vegan geworden sind, also meine Frau Gera und ich, vor vier Jahren war es ja auch so. Ich meine, wir sind durch, mehr oder weniger durch so verschiedene Schritte, ging es dann immer mehr in die Richtung, aber eigentlich, ich meine, die Mainstream-Medien kommen langsam dahin, dass sie immer mal ein bisschen wieder darüber berichten, aber es wird halt einfach nicht groß darüber berichtet. Also ich wurde die Tage auch gefragt, ja, was würdest du machen, wenn du jetzt in der Regierung wärst und dann mhm. <lacht> als Veganer und wie würdest du vorgehen? Du kannst ja jetzt auch nicht von heute auf morgen alle Tiere freilassen, so nach dem Motto. Und, aber dann müssten man halt einfach groß angelegte Aufklärungskampagnen starten und rund um die Uhr über alles berichten, was halt da Sache ist. Letzten Endes so eine Art, wie, nach, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo halt einfach erstmal aufgeklärt wurde über das, was da halt passiert ist. Was halt einfach die Leute vielleicht nie wussten. Und das sehe ich halt schon so, dass da halt einfach wirklich. Also es fehlt einfach noch massiv Aufklärung und ich meine, wie viele vegane Filme haben wir in Deutschland die deutsch produziert sind pro Jahr? Mhm. Also Mark Pierschel hat dieses Jahr Hofbutenland rausgebracht, aber ansonsten gibt es da nicht, nicht viel, viel was ja. in Deutschland produziert Absolut. ist. Und das ist halt auch nochmal, was wir auch machen wollen. Wir waren in den USA, klar, aber es würde auch What the Hells und Fox Over Knives, die ganzen Dokumentationen, wäre immer so angesehen, okay, das war ja in den USA so und weg. so und so weit ja, weg ja. und die Amerikaner mit dem McDonalds, ja an sich eh so schlecht und so. Und aber wirklich diesen, diesen Switch hinzukriegen, was wir machen wollen, ist ja, dieses Wissen von da drüben hier nach Deutschland zu holen, in Anführungsstrichen und dann das auch auf Deutschland noch zu beziehen. Also wir wollen in Deutschland halt auch noch ein paar Interviews führen und dann halt wirklich diese Brücke schlagen zur deutschen Ernährung.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch so ein psychologischer Effekt. Ne? Also man neigt ja grundsätzlich sowieso immer dazu, die Verantwortung, die Schuld auf andere zu übertragen. Ich selber bin ja perfekt und alle anderen machen ja irgendwas falsch und das ist ja auch wieder so ein Phänomen. Deswegen ist es definitiv noch eine Marktlücke, dass wir einfach mehr deutsche Filme brauchen in dieser Richtung, damit die Menschen einfach begreifen, ach ja, in Deutschland ist das auch so. Und ähm, mir ist auch mal eine Sache eingefallen gerade, da habe ich nämlich auch noch mal eine Frage zu, so wie du das siehst. Ähm, und zwar, ich habe eine ähm, etwas weitere Bekannte und die wollte sich so gerne mal wieder mit mir treffen. Und jetzt ist es ja so, dass wir ja echt gut durchgetaktet sind. Und die sagte dann so, ja, und Steffi, dann kommst du vorbei und dann grillen wir schön. Und ähm, dann haben wir eine schöne Zeit und quatschen so ein bisschen. Und dann denke ich dann immer so, hm, naja, okay, ich weiß gar nicht, wann ich das unterbringen soll, weil ich mir halt auch schon vorstellen kann, in welche Richtung das letztendlich geht. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, du, pass mal auf, wir sind hier vegan unterwegs. Sie wollte sich noch mit einer anderen Freundin mit, mit treffen, die ist auch vegan. Und äh, um dann einfach mal wieder so ein bisschen zu quatschen. Und ähm, da habe ich nur gesagt, du, lass uns doch mal Folgendes machen, lass uns doch irgendwie zusammen zum Lunchen gehen. Bei uns in der Hut hat ein neuer veganer Asiater aufgemacht, dann können wir den direkt mal supporten und dann können wir doch dorthin gehen. So. Und dann hatte sie mir eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht per WhatsApp und sagte dann so, ja, Steffi, du, also das ist ja gar nichts für mich, weil, ähm, also weißt du, ich bin halt schon eher so eine Genießerin und das ist mir halt schon wichtig, wenn man essen geht, dass man halt, das muss halt auch alles schmecken und so. <lacht> und insofern würde ich das halt irgendwie viel schöner finden, wenn wir das dann irgendwie gemütlich bei mir machen, so in die Richtung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja dann entsprechend auch geantwortet, habe auch gesagt, Mensch, vielleicht wäre das mal was Neues und glaub mir, äh, es ist nicht lang weil, du wirst dich wundern, auch ich bin eine Genießerin und ich habe noch nie so bunt und abwechslungsreich gegessen, seitdem ich vegan bin. Ja? Und äh, ganz ehrlich, sich ein Stück Fleisch auf den Grill zu packen, das hat mit Genießen eigentlich nichts zu tun. Das ist auch keine Kochkunst. Ja? Also das ist ähm, nochmal eine ganz andere Sache. Aber das ist halt auch so ein Punkt. Wie siehst du das? Ich meine, es ist ja immer noch dieses, dieses typische... Phänomen, vegan schmeckt nicht. Ich habe dann auch wirklich zu ihr gesagt, ich sage, du, vegane Ernährung ist ein bisschen mehr als ein Salatblatt und Tofu, ne? Also es ist, also insofern, aber das ist einfach immer noch so in diesen Köpfen drin. Meinst du, dass das auch unglaublich wichtig ist, dass, man, dass wir da auch immer noch wieder drüber sprechen? Caro und ich, wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, du musst das Rad nicht neu erfinden. Und da haben wir auch gesagt, okay, vegane Kochbücher und so. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass uns ein neues veganes Kochbuch schreiben, dann wäre der erste Gedanke des durchschnittlichen Veganers wahrscheinlich, ja, wir haben doch schon so viele vegane Kochbücher. Glaubst du, wir haben genug vegane Kochbücher?
0: Ja, das ist aber genau das Ding. Also das, dieser Genuss muss halt wirklich, also das muss halt in den Menschen, bei den Menschen ankommen und dafür braucht es halt einfach noch mehr vegane Gastronomie, die einfach wirklich lecker ist und das ist, was halt mehr ist als nur Salat mit Pommes. Wie mhm. es halt, ich meine, wir kennen sie ja alle als Veganer. Wir gehen, sind irgendwo, wo es ein bisschen ländlicher ist und du gehst da ins Restaurant, was gut bürgerlich ist da kriegst du meistens irgendwelches vor Öl triefendes Grillgemüse und vielleicht ein paar Kartoffeln dazu und dann war's das. Es geht halt einfach besser. Das ist, glaube ich, ein längerer Prozess, wirklich da die Gastronomie hinzu, dass die den Weg dahin wirklich bekommt, dass es halt wirklich für einfach alle Menschen irgendwo in mehr oder weniger halbwegs Reichweite mhm. ein vernünftiges veganes Gericht gibt, auch in einem Restaurant.
1: Aber mhm. wenn du jetzt zum Beispiel so ein Restaurant hast, ich habe ja jetzt einen konkreten Vorschlag gemacht ja. und die betreffende Person selber ist, kann ich ja nochmal an der Stelle sagen, auch selber sehr stark übergewichtig, würde ich jetzt auch behaupten und ähm, ist ja auch alles nicht schlimm, aber das ist ja auch, man sagt ja auch, auch entsprechend, auch ernährungsbedingt kann das ja tatsächlich auch das Ganze noch ja, verstärken, sage ich mal. Es ist doch schon krass, dass wenn man aber sagt, so hey, da gibt es was, probier das doch mal aus und die Leute sagen so, nee, ich will das aber nicht, weißt du?
2: Ja, das Thema mit der Veränderung ist halt so groß. Ne? Das ist ja das, was wir immer wieder merken, wenn Menschen aus ihrer Komfortzone heraus sollen, dann muss der Schmerz, was du eben sagtest, genau. halt extrem groß sein, damit du wirklich etwas veränderst. Ja. Und das ist ja das, was, was für uns ja oft auch so unverständlich ist. Weil wenn du diesen Schritt einmal gemacht hast, so wie wir drei ja jetzt ihn alle getan haben, und du nach hinten guckst, dann denkst du dir immer so, wieso... Wieso stellen die sich alle so an? Das ist doch so geil. Wieso verstehen die das nicht? Und wieso machen die nicht einmal diesen Schritt da raus? Und dann sieht man nämlich, was da noch alles so kommt und wie geil das ist. Aber wenn du da drin sitzt, dann hast du noch nicht diesen Blick dafür. Und das ist auch das, was du eben so ein bisschen sagst mit Unternehmertum. Und ich muss da auch gerade dran denken. Ich habe das heute wieder gehört, diesen Spruch, das Leben wird nach vorne gelebt. Aber du verstehst es eigentlich immer erst, wenn du nach hinten guckst oder ja. wieso so in die Richtung. ja. Und das ist ja halt genau der Punkt wieder, dass, dass Menschen sich immer wieder nicht trauen etwas zu verändern, auch wenn sie schon Probleme haben, was du auch gerade sagtest über diese Bekannte da.
1: Aber die Connection hat sie glaube ich gar nicht, das ist was damit zu tun hat. Genau,
2: könnte. das ist ja das Problem. Genau, also du musst erstmal, das ist ja ein krass langer Prozess bei Menschen, erstmal zu verstehen, was könnte mir überhaupt helfen? Mhm. Dann brauchst du die Fakten, die Informationen und dann musst du auch wirklich dieses Interesse haben, das umzusetzen. Und so viele Menschen haben dann auch das ganze Wissen, und dann fehlt aber immer noch der Schritt, wo sie es umsetzen. Und das ist so faszinierend. Das sind all diese Schritte, die da so mit reinspielen, die diesen Prozess so hemmen.
0: Ein Fall, den ich in die Richtung kenne, ist auch, da ist eine Frau, die hat starkes Übergewicht und hat massiv Probleme immer wieder mit Entzündungen im Bein. Der habe ich das Video fertig geschnitten, schon vorab alles von dem Gym in den USA, was ich gerade erzählt habe, der so dieses Elefantenbein immer gekriegt mhm. hat und der dann umgestellt hat. Habe ich fertig geschnitten, ich habe dir den Link geschickt und sie hat sichs sich nicht angeguckt und dann hat sie irgendwie einmal einmal und und dann hat sie sich sich fünf Minuten angeguckt. Das siehst ja alles bei YouTube in den Analytics, wie viel es angeguckt wurde steht davor, dass ihr Bein amputiert wird, weil sie Boah, Entzündungen hat ja. da drin. Und da ja. war es halt so, ja, der nächste Krankenhausbesuch mhm. äh, kann es halt sein, dass das Bein wecken muss. Mhm. Und sie guckt sich dieses Video nicht an, wo man sich halt dann wirklich fragt, okay, wo ist das Problem? Wie groß muss der Schmerz noch werden? Ja,
1: wie groß muss der also, Schmerz sein? Das sind
2: wie diese, die Raucher, wo du ja schon siehst, die sitzen vorm Krankenhaus, haben schon beide Beine amputiert und sitzen da noch und rauchen noch mal eine. Ja.
0: Und das war so spannend, Nee Bernard hat beispielsweise gesagt, dass es sich vom Rauchen, das Rauchen abzugewöhnen, war für ihn schwerer, als auf vegan umzustellen. Okay. Ja. Mm. Yeah. Mm. Und was ich noch sagen wollte, zu so okay, dieses Leben im, im Rückblick dann zu betrachten, das ist halt wirklich immer so die Sache, wie sehe ich äh, Ereignisse in meinem Leben? Sehe ich den Vorteil oder den, den Mehrwert in der Situation oder betrachte ich immer nur das Negative? Und das ist so ein riesiger Unterschied. Im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, aber wie krass ist das, wenn ich in dem Moment schon wirklich sage, okay, ich bin jetzt hier, habe eine krass herausfordernde Situation, dass man auch dieses Wort Problem mal eliminiert aus seinem Wortschatz, sondern das einfach als Herausforderung sieht. Das macht auch schon einfach für, den, für das Gefühl einen großen Unterschied. Denn ein wenn
1: Riesenunterschied. Ich, wenn
0: ich eine ja. Herausforderung habe, dann kann ich die meistern. Wenn ich ein Problem sehe, sehe ich immer nur das Problem und mir fällt es halt viel schwerer, eine Lösung zu finden. Mhm. Und egal, welche Situation man hat, ich meine, das kann auch der Verlust von den lieben Verwandten sein. Das ist auch eine Herausforderung, die ich bewältigen muss. Aber so krass das jetzt klingen mag, man weiß nie, was... Aus dieser Situation heraus entstehen kann, aus diesem Trauma, was ich vielleicht dann selber erlebe, was ich dann bewältigen muss und wie ich dann vielleicht anderen Menschen vielleicht später dann helfe, auch ein ähnliches Trauma zu bewältigen und dadurch halt dann wieder anderen Schmerz und anderes Leid dann lindern kann. Also es gibt so vielfältige Arten, wie man da reagieren kann.
1: Ja, ganz grundsätzlich auch die Denkweise über solche Probleme oder Herausforderungen, ne? dass man halt sagt, okay, da kommt jetzt gerade ein Hindernis in meinem Leben, aber ich habe die Möglichkeit, das zu überwinden. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn man anders darüber nachdenkt, dann ist es ja auch jedes Mal die Chance, daran zu wachsen. Du hast ja jeden Tag so kleine Dinger, wo du denkst, oh, das muss ich machen oder da ist etwas Größeres oder hier habe ich eine Baustelle oder so. Da kommt ja immer wieder was Neues in dein Leben reingespült. Und mittlerweile ist es wirklich so, das gelingt mir auch nicht immer, aber manchmal dauert es ein bisschen und dann denke ich wieder, ah ja, stimmt ja, so funktioniert es, dass man wirklich sagt, oh da kommt jetzt gerade wieder was, oh interessant, ich habe jetzt wieder die Chance, was lernen zu dürfen oder ich kann jetzt wieder wachsen und dann auch wirklich dankbar zu sein für das, was einem da ins Leben gespült wird, dass man nämlich jetzt daran wachsen kann, dass man den nächsten Schritt gehen kann, dass man nach vorne gehen kann, dass man über sich hinaus wachsen kann und das ist ja etwas, was, was ein unglaublich schönes Geschenk einfach sein kann und dann begegnest du ja solchen Herausforderungen auch wirklich mit Freude und teilweise auch ja so ein bisschen mit Neugier so dieses, oh interessant, was hat mir das Universum denn da jetzt schon wieder irgendwie eingebrockt, was, was soll ich jetzt lernen, was ist meine Aufgabe jetzt und dann ähm, entwaffnest du dieses ganze Negative da ja auch total und kannst ihm wirklich mit Freude begegnen ne? und das ist natürlich etwas, was ja schwierig natürlich ist, in die Köpfe von von Menschen reinzukriegen, die halt selber auch sehr stark in dieser Opferrolle sind, die dann halt zum Beispiel sagen, okay, ich bin kurz davor, dass mir zwei Beine amputiert, wenn ich rauche jetzt doch noch mal eine, weil das Leben hat es ja so schwer mit mir gemeint, ich bin ja ein Opfer und ich kann ja da nichts dagegen tun. Also diese Verantwortung komplett abgeben. Und das so in die Köpfe der Menschen zu kriegen. Also wie kriegen wir die Verantwortung letztendlich in diese Menschen rein? Und dann halt auch diese, diese Hoffnung letztendlich, hey, ich bin selber die Gestalterin meines Lebens, ich kann selber etwas verändern, ich, ich kann selber die Richtung vorgeben und nicht, ich bin reaktiv und, und, und bin Opfer der Umstände, ne?
2: Ja, ist so witzig, weil wir haben uns ja tatsächlich schon häufig auch wie so ein Spiel daraus gemacht, ja. Ja, dass wir immer sagen, so wenn irgendeine Situation kommt, so, was will uns das Universum jetzt damit wieder beibringen? Und das ist total schön für uns ja auch so eine Herangehensweise zu etablieren, oder? Das ist für uns ja auch total schön, dass wir diese Herangehensweise so verinnerlicht haben, denn das hilft uns halt bei diesem ganzen Blick auf diese Dinge und bringt uns eben raus aus dieser Opferrolle. glaube dass sehr viele Menschen eben das gar nicht wirklich verstehen, dass sie ihr Leben wirklich in der Hand haben und dass mhm. sie wirklich der Schöpfer sind ihres Lebens. Und all das, was du machst, jeden Tag, führt ja dazu, zu dem, wie du bist, wie du lebst. Und mhm. das ist immer deine Entscheidung. Setze ich mich abends aufs Sofa oder mache ich Sport oder engagiere ich mich irgendwo? Oder wie will ich eigentlich mein Leben leben? Und da ist jede kleine Entscheidung im Alltag ja absolut elementar, um dich in diese Richtung zu bringen, wie du es machen willst. Mhm. Und für dich jetzt auch da draußen, also für uns ist natürlich auch andauernd das Thema, wie können wir Menschen verändern, wie können wir sie aus dieser passiven Haltung rausbringen, wie machen wir das? Und ich glaube, es hilft auch, wenn man sich so ein Stück auch davon verabschiedet und sagt, ich muss jetzt jeden einzelnen Menschen unbedingt mitnehmen und davon überzeugen. Hm. Und es ist, glaube ich, auch sehr Hilfreich und heilsam für einen selber, wenn man irgendwann mal sagt, so okay, pass auf, es gibt gewisse Menschen, die hängen da so drin fest, ja. auch wenn ich mir das super krass wünsche, dass sie diese Veränderung sehen, aber ich muss das loslassen, sozusagen, und ich kann das nicht auf jeden Menschen aufzwängen. Und das macht einen Unterschied auch für, für die eigene Motivation, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Dieses Gefühl zu haben, okay, ich muss und ich, ich kann nicht und ich muss auch nicht jeden einzelnen Menschen mitnehmen. Und dabei hilft für mich dann auch immer wieder dieser Gedanke an dieses Positive, was du eben so schön beschrieben hast. Ich fand das so toll, diese Vision, so dieses, ich sehe eine Welt, in der wir alle so und so leben, in der es uns allen gut geht und der wir gesund sind. Und dass man damit auch wirklich die Menschen anspricht, die ganz klar auch diesen, diese Absicht haben und diesen Willen haben und auch für sich selber erfahren wollen, dass es da noch eine, eine andere Welt gibt, die wir einfach alle kreieren können.
0: Ja, und vor allen Dingen können wir diese Welt halt, wenn wir jetzt alle vorangehen und Vorreiter sind und nicht nur hinterher trotten, halt wirklich aktiv mitgestalten, so wie wir es halt, wie wir uns eine Welt wünschen wirklich. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen dann schaffen wir das halt nicht irgendwie erst in 50 bis 70 Jahren, sondern mhm. vielleicht schon in 20 bis 30 Jahren. Und wenn wir uns dann nochmal überlegen, was ich uns beschrieben habe, wie viele Menschen zu früh sterben, wie viele Tiere jeden Tag sterben und was dann einfach 50 Jahre Unterschied an Leid weniger ausmachen, ist es einfach mal ein riesiger Unterschied. Und das ist halt einfach unsere Aufgabe in meinen Augen, unsere aller Aufgabe, schon heute dafür zu sorgen, ja, das Leben von morgen schon heute zu leben und von morgen schon heute so zu gestalten, wie wir es halt einfach haben wollen.
2: Ja, ja und was du sagst, wir haben ja auch, auch keine Zeit mehr. Also abgesehen von dem Leid, was Menschen und Tiere haben, der Planet wird uns in kürzester Zeit auch irgendwann mal sagen, so geht's halt nicht weiter. Wir beuten den komplett aus und da jetzt in diese aktive Phase zu kommen, ist sowas von elementar, dass wir alle realisieren, das ist jetzt das, was benötigt wird, dieses Verantwortung übernehmen. Und das ist ja auch das, worüber Steffi und ich immer wieder sprechen und auch teilweise dann ja, diese Dringlichkeit sehen und dann wird man natürlich auch manchmal wütend oder ist verzweifelt, weil man denkt so, Mensch, es kann doch nicht sein, dass es Menschen gibt, die immer noch nichts tun. Aber das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass wir realisieren, dass es halt nie alle Menschen sein werden, die diese Veränderung herbeiführen, sondern es gibt immer ein paar wenige, die diese Veränderung vorantreiben werden und das ist so wichtig und deshalb brauchen wir alle Leute da draußen, die das schon erkannt haben und die Bock haben, was zu verändern, dass sie was machen und wie mit deinem Film, das ist so cool, weil es gibt nicht genügend Filme darüber, es gibt noch nicht genügend Menschen, die das erkannt haben, es gibt nicht genügend Seminare zu dem Thema und wir sehen das ja auch immer, wir, wir, wir können gar nicht genug machen. Wir haben es ja in der letzten Folge auch gerade nochmal gesagt, du musst das Rad nicht neu erfinden. Denn wenn du eine Idee hast, mach es einfach. Wir brauchen jeden Einzelnen da draußen, der seine Vision lebt, der diese Einzigartigkeit lebt und der wirklich den Unterschied macht und so andere Menschen inspiriert, weil wir können es
1: nicht in die Leute reinprügeln. Was mich nochmal interessieren würde jetzt zu deinem Business. Du bietest ja, mal abgesehen jetzt von dem Film, wenn der dann ja fertiggestellt wird, ja auch nach wie vor die Coachings an. Also es wird ja noch ein Gruppencoaching geben, hattest du ja vorhin erzählt. Mit wem arbeitest du da ganz konkret zusammen? Weil das ist ja genau wieder der Punkt. Also nehmen wir jetzt mal diese eine Bekannte, die bräuchte das vielleicht, aber die würde ja gar nicht kommen wollen. Mit wem, mit wem würdest du da zusammenarbeiten? Oder wenn jetzt zum Beispiel auch jemand, der jetzt gerade zuhört, sagt, oh, ich würde es auch gerne machen, aber ich habe halt auch diesen, diesen Frust immer wieder, dass ich versuche, Leute mitzunehmen, die das aber nicht wollen und das frustriert mich total, weil ich weiß, dass genau die das erst recht brauchen. Also welchen Ratschlag würdest du jetzt als Unternehmer den Leuten geben, mit wem sie zusammenarbeiten sollen, dass sie sowohl Ergebnisse erzielen, als auch ein vernünftiges Einkommen produzieren dadurch, weil wir müssen von irgendwas leben, damit wir wirklich in Vollzeit das umsetzen können, diese Vision. Und dass ich aber auch als Unternehmer auch mit Leichtigkeit meinen Job verrichte, weil wir machen das ja nicht nur irgendwie, um die Welt zu verbessern, sondern wir wollen ja auch unser eigenes Leben verbessern. Also es ist ja einfach so, dass wir selber auch, auch das Recht haben, ein glückliches Leben zu führen. Wir haben ein Recht auf Leichtigkeit in unserem Leben. Wie würdest du das jetzt, also wie, wie würdest du vorgehen oder welchen Tipp könntest du jetzt vielleicht den Zuhörern und Zuhörern geben, vorzugehen, wenn sie selber irgendwas gründen wollen, an wen sollen sie sich wenden, wie sollen sie selektieren, sag ich mal, also, dass die ganze Nummer einfach erfolgreich wird.
0: Ja, da kann ich euch vielleicht in das, so ein paar Einblicke geben in das Business-Coaching, was ich äh, gerade mache beim Robert Glade, das Business-Lift-Off-Training. Und da ist es wirklich, das war wirklich so eine neue Erkenntnis für mich, dass ich halt mit Lieblingskunden zusammenarbeite. Mm. Das, also das ist wirklich das Stichwort, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich wirklich Spaß habe, die wirklich das wollen, dass ich halt, dann, dann ist man auch nicht in diesem ich-verkaufe-jetzt-hier-irgendwas-Modus, sondern dann ist es halt eher unterlassene Hilfeleistung, wenn ich es halt den nicht anbiete. Weil es ja ihnen einfach offensichtlich hilft und sie es auch wollen. Und dann ist es nur noch ein, ich muss die Information, dass es das gibt, den irgendwie auf dem Präsentierteller hinhalten. Und dann der, der passt, der greift halt dann zu. Und das ist halt dann wieder das Bild dann am Ende auch mit den tiefhängenden Äpfeln, wenn man es jetzt aufs Vegane sieht. Also bei mir beispielsweise, ich werde mich dann auf die konzentrieren, die halt offen sind für das Thema, umstellen wollen, es aber aus welchen Gründen auch immer nicht von alleine hinkriegen. Und die nehme ich dann letzten Endes an die Hand und führe sie dann halt ins vegane Leben hinein. Das, mhm. ist, das ist das Ziel von den Seminaren, was wir dann im Januar anbieten werden. Und das kann ich auch allen anderen nur raten, dass sie wirklich gucken, okay, wer ist mein Lieblingskunde? Also will ich mich auf Frauen spezialisieren? Will ich mich auf äh, Frauen über 50 mit einer bestimmten Krankheit spezialisieren, die die bestimmte Probleme haben? Mit wem will ich wirklich zusammenarbeiten? Wer, Auf wen habe ich Lust überhaupt? Wenn ich wirklich Lust auf die Menschen habe, dann wird zum einen die Qualität meines Angebots entsprechend gut sein, weil ich halt einfach Spaß habe und dann gehe ich halt auch mal die extra Meile und mache auch mal eine halbe Stunde länger Coaching, weil ich einfach merke, okay, die braucht es jetzt halt einfach. Fach. Und dann, dann macht es halt Freude. Und dann denkst du halt nicht mehr irgendwie, okay, ich, eigentlich müsste ich jetzt nochmal 50 Euro mehr nehmen. Sondern dann machst du es halt einfach. Und ja, Lieblingskunden. Überleg dir, mit wem du zusammenarbeiten willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein spannendes Thema, was du jetzt mal angesprochen hast, war auch das Thema Verkaufen. Und dieses, ich müsste eigentlich 50 Euro mehr nehmen, mache ich aber nicht. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Weil viele haben ja wirklich gute Dienstleistungen, tolle Dinge und trauen sich auch gerade in der Tierrechtszene immer kein Geld dafür zu nehmen. Wieso ist das so? Also wieso ist es so, dass in der Tierrechtsszene immer alles umsonst sein muss? Müssen wir wirklich so dankbar sein, dass uns irgendjemand unseren veganen Kram abnimmt, dass wir das nicht verkaufen dürfen? Das ist grundsätzlich ein Problem, dass Menschen Angst davor haben, Geld für etwas Gutes, Hochwertiges zu nehmen.
0: Ja, das mit dem Preisthema ist echt immer und ein Verkaufsthema ist wirklich so ein ja, herausforderndes, ich, sag mal, ich nenne es mal wirklich jetzt in die, die Wörter, die wir jetzt wirklich schon hatten, ein herausforderndes Thema. Challenge. Eine Challenge. <lacht> ja, wirklich. Also ich auch. Ich hatte auch das, das Thema. Ne? Und ja, wie, wie, wie hochpreisig oder wie teuer, nicht hochpreisig, sondern wie teuer kann ich das jetzt machen, damit ich überhaupt noch was davon habe am Ende zum Leben, mhm. aber dass es sich möglichst viele leisten können. Das ist immer eine Herausforderung. Gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, okay, was habe hab ich denn selber alles an Kosten? Jetzt allein für, für den Film, was habe ich denn da an Kosten? Oder wenn ich irgendwie Krankenversicherung vermiete und alles Mögliche, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Und gerade was das Verkaufen angeht, ist es natürlich so, dass wenn wir als Unternehmer oder als Dienstleister eine Dienstleistung anbieten wollen, Müssen wir als erstes natürlich uns an unsere Kunden denken, aber wir müssen natürlich auch an uns denken. Wie können wir le so leben, dass wir das überhaupt anbieten können? Also, wenn ich nichts zum Leben habe, dann kann ich auch keinen Film machen und dann kann ich, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und das ist halt wirklich so dieser Gedanke und das geht dann auch mit Urlaub weiter schon wieder.
1: Mir ist gerade eine Mücke in die Nase <lacht> <lacht> Das geht wieder. Ähm, ja, was es mir gerade einfällt und das ist auch so ein Punkt, das, das fällt mir jetzt wirklich gerade ganz spontan ein. Also wir Veganerinnen und Veganer sind ja immer sehr bemüht, immer alles Bio zu kaufen. Wir achten auf wenig Plastik und so. Also jedenfalls so mein Dunstkreis. So, ne, Caro, du siehst es genauso. Also das ist ja immer so, wenn du einmal den Blick geöffnet hast, dann guckst du ja auch, dass alles andere irgendwie passt. Und ähm, das Thema Fair Trade finde ich sehr spannend, weil es geht um faire Löhne, um faire Bezahlung, dass jemand überleben kann. Und auch innerhalb der veganen Szene in Deutschland muss man halt auch ganz klar darüber sprechen, ist es Fairtrade, wenn ich eine, eine sehr, sehr hochwertige Dienstleistung, die wirklich lebensverändernd ist, zu Dumpingpreisen verschleudere und dann ja auch im Zweifelsfall noch der Spruch greift und den kennen wir auch alle, was nichts kostet, ist nichts wert. Und dann wieder das Ding, wenn es nichts kostet und es nichts wert ist, wie hoch ist meine Motivation, dass ich mich dann hinsetze auf meinen Hintern und dann auch wirklich mal mir dieses Gratis-Video angucke, eine Preview auf diesen Megafilm, gratis und es wird sich nicht angeguckt. Hätte man vielleicht gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir exklusiv das Material, für dich nur 500 Euro, dann hätte sie sich das bestimmt angeguckt, wenn sie 500 Euro dafür bezahlt hat. Also auch das ist ja wieder so ein Thema, wie Menschen einfach ticken. Und an dieser Stelle machen wir jetzt
2: einen kleinen Break in unserem Mitternachtsgespräch mit Thomas Rolfing hier im Garten. Und wenn du auch wissen willst, was noch so passiert, welche Tiere wir noch hier sehen und worüber wir uns noch austauschen, dann lad dir auf jeden Fall schon mal die zweite Folge runter.
1: Und wenn du dich... Hier und da schon mal ein bisschen getriggert gefühlt hast und gesagt hast, so, also das Thema Verkaufen oder das ein oder andere, das habe ich auch noch nicht so ganz verinnerlicht, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Glaubenssatz. Und wenn du deinen Glaubenssätzen mal ein bisschen auf die Spur kommen möchtest und das ein oder andere einfach mal ein bisschen abschütteln möchtest, was dich hier blockiert, am Vorankommen und bei deinem Einsatz für die Tiere, dann lad dir super gerne kostenfrei die Beautiful Commitment Homework runter. Den Link dazu findest du auf unserer Website www.beautifulcommitment.de unter dem Reiterchen für mich findest du die Homework. Einfach registrieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.